0: Мне кажется, что сейчас важно всем это пробовать. Единственной дорогой на медиаком для меня был все раз.
1: Ты встречаешься, в принципе, с теми людьми, кто решает твою судьбу.
0: Ну вот так вот, не готовясь,
2: у меня получилось что-то выиграть, я подумала: ну, почему бы не попробовать именно более серьезно к этому подойти? Олимпиада это не про знание, а про умение
0: думать. Привет! Наверное, ты часто задаешься вопросом, как поступить. Часто сталкиваешься с непониманием, думаешь, что нет правильного решения. В нашем подкасте мы обсуждаем темы, которые не стыдно обсудить. В каждый выпуск мы приглашаем абитуриента, который боится поступить на департамент медиа или учиться у нас, и студента, который делится своим опытом. Сегодня мы поговорим о том, какие олимпиады существуют и почему их не стоит бояться. Меня зовут Настя. Я учусь на третьем курсе журналистики, и являюсь автором подкаста: Как поступить? Сегодня со мной в радиорубке на три микрофона целых четыре человека внимание. Так что выпуск обещает быть интересным. Представляю нашу команду: Вика, первокурсница образовательной программы медиакоммуникации и призер Всероссийской олимпиады школьников по английскому языку. Катя, первокурсница образовательной программы журналистика и победитель высшей пробы по журналистике. И Андрей, абитуриент департамента медиа, лицеист вышки. Вот такая у нас сегодня компания. Андрей, расскажи, ты уже участвовал в Олимпиадах?
1: Да, я уже несколько лет участвую в Олимпиадах. Правда, я к ним не особо готовлюсь, поэтому я не особо что-то выигрываю в них. Но у меня большие планы на 11 класс. Я надеюсь, что я, может быть, что-нибудь выиграю. И, может быть, это поможет мне поступить в вышку.
0: Девочки, расскажите, когда вы стали готовиться к Олимпиадам? Мой Олимпиадный путь
2: начался довольно спонтанно. Я в 9 классе, не готовясь, стала призером региона по-английскому. В принципе, я очень любила всегда. Английский язык мне нравилось, и было интересно не только язык, но и там культура Англии, Америки. Когда вот так вот, не готовясь, у меня получилось что-то выиграть, я подумала, ну почему бы не попробовать именно более серьезно к этому подойти. И уже с 10 класса я начала ходить в ЦПМ, это центр педагогического мастерства, где непосредственно готовят к Всероссийской Олимпиаде. Так начался мой путь Олимпиады.
3: Я участвую в Олимпиадах уже очень давно, но до 10 класса не относилась к ним серьезно. Меня отправляли от школы на олимпиаду, всякие там по биологии, по химии, по физике. Было такое, что в 8 классе я даже вышла на регион по физике каким-то образом. Серьезно, об Олимпиадах я начала задумываться при поступлении в 10-11 классе. Я участвовала во всерси по литературе и английскому, вышла в 10 классе на регион не прошла. Поняла, что все раз это не мое, и надо искать другой путь. Как раз в 10 классе я узнала, что есть перечневые олимпиады. Я в них не участвовала раньше и решила, что в 11 классе стоит попробовать, так как с ними можно очень легко поступить в ВУЗ. Тем не менее, целенаправленно не готовилась, потому что я была уверена, что я буду поступать по ЕГЭ, и я готовилась именно к ЕГЭ и вступительным испытаниям. И, так сказать, я олимпиаду выиграла довольно случайно. А вопрос, как вы в принципе выбирали олимпиады? английского
2: могу сказать, что когда ты готовишься к ФСЕРОСу, ты готовишься ко всем другим олимпиадам, потому что ну, есть, конечно, олимпиады, в которых чуть и другое направление. Например, я участвовала еще в Герценовской олимпиаде. Там очень много лингвистики, то есть именно больше какой-то такой языковой теории, грамматики. А во ФСЕРОСе любят делать акцент на страноведении. Когда ты готовишься к олимпиаде, ты рассматриваешь разные там сферы и так далее. Поэтому можешь как бы смотреть, какая олимпиада тебе подходит больше или меньше. Также еще надо смотреть, какие льготы, какая Олимпиада дает. Ну, траекторию
0: поступления выбирать. То есть, вы в десятом классе уже знали, кем хотите стать, куда пойдете, получается?
3: Я знала, я хотела с 10 класса вышку на журналистику или на медиакоммуникации. В 11 классе я решила, что на журналистику, поэтому участвовала в высшей пробе и Ломоносове. В Ломоносове я тоже прошла на заключительный этап, но мне не хватило одного балла до статуса призера, а с высшей пробы все вышло более успешно. Я стала победителем, и тогда уже все решилось. Я поступаю в вышку на журналистику. Даже можно было не сдавать ИГ, но я все равно сдавала. У меня вопрос
0: для... Андрея, какую Олимпиаду хочешь ты попробовать, на какую хочешь пойти?
1: Но вообще, на самом деле, я рассчитываю только на высшую пробу Либо на всерос, Хотя, на самом деле, высшая проба, мне кажется, немного проще, чем всерос, Потому что писать, конечно, литературу на всероссийской олимпиаде школьников Для меня это прям очень сильным человеком надо быть Потому что, например, в этом году я участвовал в журналистике У меня 69 баллов Мне совсем чуть не хватило даже до призера третьей степени Но я не расстраиваюсь, надеюсь, на следующий год
0: А теперь вопрос к девчонкам Какие олимпиады, по вашему мнению, самые простые и в каких стоит участвовать Андрею. вот так
3: я не думаю что все олимпиады простые это все зависит от уровня твоей подготовки но для меня все раз сложный потому что там готовиться надо очень много а вот я знаю что в Москве есть какие-то особые школы куда Вика ходила да у меня в Ростове подобного не было у меня не было наставника поэтому ну я подумала это слишком сложно для меня и я решила все-таки готовиться к перечным олимпиадам именно к журналистике. а Я считаю, что перечневые олимпиады полегче в Серосе и, как по мне, намного интереснее. Могу сказать, что перечневые олимпиады, конечно же,
2: легче, чем в Серос, в первую очередь психологически, потому что на Серосе больше давления, больше туров, другая вообще атмосфера, я бы так сказала. А на перечне, во-первых, ты первый тур чаще всего, мне кажется, всегда пишешь онлайн. Ну, как бы это такое, типа кто лучше умеет гуглить чаще всего. Соответственно, и больше времени есть подготовиться к непосредственно туру. А на Всероссии они все идут в течение года. К тому же на Всероссии конкуренция гораздо выше, особенно на заключительном этапе. Я участвовала в заключительном этапе в десятом классе, и мне было очень тяжело психологически, конечно. Это прям было такое испытание. То есть не столько была тяжелая даже
0: подготовка, сколько вот это вот все э, волнение, напряжение, эмоционально. Я в одиннадцатом классе была 100% уверена, что Олимпиады — это вообще для самых умных, и что я, как обычный человек, даже пусть из Москвы, а не из другого города, я все равно не настолько крута, чтобы ее писать.
3: Но у меня было точно такое же мнение. Я считала, что все, кто побеждает в Олимпиадах, они какие-то гении, и что я никогда не смогу быть такими же, как они. Соответственно, еще одна причина, почему у меня не получалось выигрывать во все Но потом оказалось, что... Все люди, которые участвуют в Олимпиадах, они такие же, как ты. Просто все зависит от подготовки. Нужно хорошо подготовиться, и тогда все получится. Вопрос. А вы считаете <свят> себя гениями? <свят> я не считаю себя
0: гением. Не считаете, да? А я, кстати, вас считаю гением. <свят> вот так я вам скажу. <свят> а, давайте тогда перейдем к подготовке, как вообще можно это сделать. Завоевать призерство или победить на Олимпиаде. Про себя могу сказать, что я считаю,
2: что у меня изначально был довольно высокий уровень подготовки, в том плане, что ну, я к английскому готовилась не с нуля, у меня был хороший уровень самого языка, но олимпиады по английскому это ну, про язык, наверное, процентов 20. В основном там задания идут вообще на другое, очень много страноведения, культурной осведомленности, лингвистики, логики. Я знаю, что по другим языкам примерно такая же структура, но я буду говорить конкретно про английский. Вот, это очень такая разносторонняя олимпиада, и она требует подготовки в разных сферах, поэтому нужно именно сначала прокачать язык, чтобы не терять баллы там какой-то обидной грамматики или там, лексики. Вот у нас, например, преподаватель в ЦПМ как раз, чтобы мы научились проверять свои работы внимательно, он, если у тебя в работе была одна спейлинговая ошибка, то он заставлял переписывать всю работу двумя ручками, чередуя их, то есть вот у тебя слово, у тебя первая буква одного цвета ручкой, второе другой, и в очень время и трудозатратно, тебе не хочется это делать, переписывать ту же самую работу из-за там, одной какой-то обидной ошибки, поэтому мотивация проверять свою работу была очень высокая, и вот так он нас мотивировал, также
0: и на турах, собственно, проверять. Катя, расскажи тогда, что может ждать э, абитуриента, например, Андрея, внутри Олимпиады, высшей пробы по журналистике?
3: Олимпиада состоит из двух туров. Первый он проходит онлайн в виде теста, его достаточно Легко решить, тем более можно пользоваться всеми ресурсами. Второй тур, он письменный, проходит в городах твоих же. Можно никуда не ехать, а сдавать в родном городе. Состоит из двух заданий. Первое — это эссе, и второе — новостная заметка. В принципе, все довольно просто и понятно. Можно это посмотреть на сайте Высшей Пробы. Примеры лучших работ прошлых лет. Это от меня лайфхаки, как сдать высшую пробу работы прошлых лет это все это самое главное я пошла в интернет-школу высшее по журналистике и там готовилась выходили видеоуроки задавали домашнее задание и эксперты проверяли его изначально я пошла в интернет-школу чтобы подготовиться к дви но там так хорошо подготовили я выиграла высшую пробу спасибо интернет-школа но помимо этого как еще можно подготовиться сначала надо посмотреть вообще из чего состоит олимпиада и понять что тебя хотят эксперты. Потом самостоятельно, наверное, начинать с самых основ, смотреть какие-нибудь лекции по истории журналистики на Ютубе или, ну вот, например, я смотрела очень крутую лекцию по истории журналистики от какого-то преподавателя МГУ. Лучше всего, правда, пойти в какую-нибудь интернет-школу или есть же разные онлайн-школы и ВК, и в Инстаграме можно найти, там точно можно хорошо подготовиться. еще я бы посоветовала читать статьи про различные журналистские расстройства, так как в эссе нужно приводить аргументы И расследования очень подойдут Также можно смотреть статистику Левада-центра Про пользователя в интернете Про ЕГЭ
0: давайте поговорим Катя уже промолвила про это словечко Расскажите, сдавали вы его или нет? Готовились или нет? Ну, то есть Насколько важно совмещать подготовку к ЕГЭ И подготовку к Олимпиадам?
2: У меня все начало 11 класса был очень большой нервяк Что выбрать как раз-таки ЕГЭ или Олимпиад потому что мне вообще очень интересная ситуация сложилась. Я училась в лицее Вышки, который ну занимал довольно много времени. И я училась на соцеке, то есть профиль ну там обществознание условно. Литературы я никогда не занималась. Очень хотела на медиаком. У меня была мечта. о классе в седьмом восьмом медиаком, когда он буквально мне кажется только появился. Потом я пошла на соцек, как-то у меня сместился немного профиль. Потом я поняла, что все же я хочу на медиаком, но уже как бы метаться на литературу было поздно, потому что у меня уже был все СЕРОС, ну, в том плане, что я уже участвовала в СЕРОСе, уже активно готовилась к нему. Было бы э, глупо бросать это на полпути. И как раз через СЕРОС по-английскому можно поступить на медиаком. То есть единственной дорогой на медиаком для меня был в СЕРОС, потому что ЕГЭ я по литературе не сдавала в принципе. Когда я выбирала, что мне сдавать, для меня это тоже была очень стрессовая ситуация, потому что мне, в принципе, больше никакой факультет не нравится даже в других вузах, то есть у меня вот такой какой-то единственный был вариант эм, про запас. Понятно, русский математику, был вопрос математика профиля или база. Если профиль, то это к ней надо готовиться усиленно. Поэтому я сделала выбор в пользу базовой математики, общества знания и русского. Такой у меня минимальный набор, скажем так, был. И все усилия тратила на все раз. Я реально ботала 24 на 7. Еще было страшно после неудачи в десятом классе, но у меня были как бы большая мотивация в плане того, что у меня больше никакого другого варианта не было. То есть я сама в принципе создала себе такую ситуацию стрессовую, но вроде как справилась.
0: И ты не жалеешь, что вот так себя ограничила? В какой-то момент мне кажется, это могло как-то тебя затормозить. У меня было такое
2: постоянно нагнетало все или ничего условно, да? Все для меня это был медиакон ну как бы единственный вариант или ничего, но ну, я даже не представляла, что бы я делала, если бы с Фсеросом история не получилась. Но в какой-то момент я отпустила, потому что была ситуация, когда я почти пролетела в 11 классе с заключительным этапом. Это отдельная история, может быть, я потом поделюсь. Конечно, это было очень ну, тяжело эмоционально. Ну, как бы у меня была цель, и я не привыкла к от нее отступать, тем более, ну, когда все стояло на кону, скажем так. Вот. И я в какой-то момент просто подумала, что, ну, если не приступлю на медиаком, просто возьму ГПЕР, подготовлюсь к каким-то еще экзаменам и поступлю на другой факультет. Мне стало легче, когда хоть какой-то план Б я придумала себе.
0: А как вы думаете, можно ли самостоятельно подготовиться к Олимпиадам, будь то это высшая проба или все раз?
2: Мне кажется, нет. Неважно, какая Олимпиада конкретная, но самостоятельно подготовиться невозможно, просто по причине того, что ты не знаешь, к чему готовиться. Тебе точно нужно как минимум с кем-то консультироваться, кто шарит за Олимпиады, и не просто там даже бывший участник, а именно преподаватель или составитель. Ну, это в идеале, скажем так, вот в ЦПМ, например, преподают люди, которые имеют отношение к составлению самой Олимпиады. Это важно, потому что ты можешь просто тратить время не на то. Например, в девятом классе я пыталась чуть-чуть готовиться, то есть, когда я сказала, что я совсем не готовилась и стала придёром региона, я готовилась, но я готовилась совсем не к тому, потому что предугадать, что будет на Олимпиаде, там, исходя из прошлых лет, ты можешь примерно понять формат, как бы ты можешь научиться решать задания прошлых лет, а именно готовиться так более основательно. Мне кажется, самому, ну, если невозможно, то очень-очень трудно.
0: Почему ты останавливалась только на медиакоммуникациях? Ты же не училась на них, чтобы иметь такое четкое представление о том, что ты хочешь выбрать одну программу? Меня очень
2: подкупало, что медиакоммуникация довольно разносторонняя программа. Здесь можно попробовать себя в разных сферах, аудио, видео, фото, пойти в там, продюсирование что-то такое. Я точно не знаю до сих пор, что мне точно интересно, с чем бы я бы хотела более основательно связать свою жизнь. Причем мне нравится, что на медиакоме ну, довольно много проектной деятельности, нежели какой-то теории. Я, наверное, в лицее просто теории слишком много получила, и у меня было нежелание дальше идти на какую-нибудь социологию, где это гуманитарное направление и программа, которая ну, дает базовое образование, мне кажется. Вот Мне хотелось более что-то прикладное, что как раз и дает медиаком.
0: Кстати, в одном из предыдущих выпусков мы говорим про поиск себя в университете, так что думаю, будет полезно ему послушать. И не только Вики, не только Кате, и не только Андрею, и всем, кто нас слушает. Привет! С вами снова рубрика «Подкаст на диване». Рубрика, где мы рассказываем про подкасты или проекты, которые нам нравятся. Сегодня расскажем про воскресный подкаст. Это еженедельное шоу для людей, интересующихся образованием в России и за рубежом, карьерными перспективами и вопросами тайм-менеджмента. Каждый раз приходят новые интересные гости, преуспевшие в своей области. Наполняйся мотивацией и развивайся вместе с этим шоу. Смотри их подкаст в Ютюбе или слушай и на всех подкаст-платформах. рамках рубрики я задаю отдельно вопросы абитуриентам и студентам, которые к нам приходят, и начнем мы с Андрея, нашего абитуриента. Андрей, исходя из опыта, который ты уже преодолел, исходя из нашего сегодняшнего диалога, как ты думаешь, зачем стоит участвовать в Олимпиаде?
1: Олимпиады, во-первых, мне кажется, могут помочь тебе в поступлении, во-вторых, мне кажется, это тоже отличный способ получать какие-то новые знания, не просто для чего-то, а для себя. Например, Вик рассказывал про английский язык, например, регионоведенье Это тоже очень прикольная вещь, и потому что ты начинаешь разбираться в чем-то для себя новом и незнакомом. Ну, это прикольно.
0: Так, теперь со мной в студии Катя и Вика. И я задаю вам вопрос. Ну, будете отвечать, наверное, по очереди. Почему стоит участвовать в Олимпиаде?
3: стоит, потому что это отличная возможность поступить легко без ЕГЭ. Ну, кстати, вообще олимпиадное движение — это огромное такое
2: комьюнити. У меня очень много знакомств, связанных с олимпиадой, как в ЦПМе, так и вне. Просто там во время выездных школ, просто на турах э, и так далее. Но это тоже очень классно, потому что ты знакомишься с реально классными, умными, креативными во многом людьми. Связи никогда не бывают э, лишними. Это не из каких-то даже там корыстных условно целей, а просто у нас была очень дружная компания в 10 классе, мы прям праздновали дни рождения каждого. Вот я отдельно, судя от рождения, праздновала именно со родственниками. Ради этого тоже, мне кажется, стоит участвовать, потому что это огромная часть Олимпиады, то есть Олимпиады — это люди во многом, как преподаватели, так и просто участники. И осознаешь, что они вроде как твои конкуренты, но они твои друзья, и такая мощнейшая поддержка Исходит именно от них, потому что они знают, как бы, что ты переживаешь. Никто не сможет так поддержать, как ребята, которые в одной лодке с тобой.
0: Кать, давай защищать с тобой честь журналистики как программы. Э, расскажи, почему ты выбрала журналистику, не считая Олимпиады, или Олимпиада все определила, и ты вообще лишь бы куда-нибудь в вышку как это было?
3: Я всегда хотела именно вышку, и я задумалась или о журналистике, или о медиакоммуникациях. Я хотела писать тексты, поэтому меня больше впечатляла журналистика, потому что журналистика это именно о текстах. И мне казалось, что на журналистике можно получить более фундаментальные знания, чем на медиакоме. Но я не жалею, что поступила на журналистику. Если бы у меня был выбор перепоступать в любой универ, на любую программу, я бы все равно пошла сюда. Мне здесь нравится. И мне, правда, нравилось писать тексты. Нравится сейчас раздел радио.
0: У нас в этом плане с Катей схожие траектории развития, потому что я тоже очень любила тексты, поэтому оказалась на журналистике, но во многом журналистика тоже не только про текст. Расскажите, кому стоит пробовать Хочется себя в олимпиадном движении, давайте это назовем так. Всем. Всем, да. Почему всем? Есть же те люди, опять же, которые, наверное, не такие умные. Они могут, по крайней мере, о себе так думать. Например, Например, э я тоже.
2: Они могут не знать, на что они способны на самом деле, потому что олимпиада — это не про знание, а про умение думать. Вот, мне кажется, ну, сколько заданий олимпиадных я видела. Мы сейчас больше говорим про все-таки гуманитарные отношения, относительно предмета, я не беру там химию, физику, там по-другому надо готовиться, вот, а такие вот как журналистика, русский, литература, там очень много можно выезжать за счет логики, скажем так, то есть какой-то интуиции, логики, э, дедукции, индукции, все эти делишки. У многих просто очень хорошее мышление, смекалка, и даже не готовясь, они могут реально хорошо написать тур, поэтому никогда не знаешь, получится, не получится. У меня одно время было такое... Мышление, что ну, было психологически тяжело зафейлиться, то есть такой какой-то страх неудачи, но лучше попробовать и зафейлиться, чем не попробовать и не знать, вдруг бы у тебя получилось.
3: Согласна, но я бы еще добавила, что Олимпиады это еще и про удачу, и про то, какой вариант тебе достанется. Например, ты разбираешься в какой-то теме, и может быть, что эссе будет именно по этой теме. А ты забоялся и не пошел на Олимпиаду, а так мог бы выиграть. Вот, у меня так было на Олимпиаде Ломоносов я, конечно, не выиграла, <смех> но <смех> там тема эссе. Первая про Ахматову, по-моему, а вторая про Максима Горького. Я бы про Максима Горького ничего не написала, потому что <смех> я тогда про него мало что знала, но мне досталась тема Ахматова, и моё эссе довольно высоко оценили, потому что мне просто повезло с темой, я в ней разбиралась. Что касается высшей пробы, помимо интернет-школы я готова самостоятельно, я писала эссе, сама проверяла, и я писала эссе про сравнение интернета и телевидения, и приводила аргументы, связанные с Дудьем, А на Олимпиаде как раз была тема про Юрия Дудя. Я ее взяла и все написала. Все то, что я писала в своем эссе дома. То есть я считаю, что это была очень точная тема, потому что я много по ней знала. Мне было очень легко ее писать, и у меня были аргументы. И все прошло успешно. Я даже после самой Олимпиады была уверена, что ее оценят достаточно высоко.
1: А у меня тогда вопрос к тебе. Вот ты сказала, что ты сама писала эссе, потом их сама проверяла. Наверное, у меня такой вопрос даже не столько к журналистике, а, наверное, к любой олимпиаде, где пишут эссе. Как можно проверить те эссе, которые ты написал самостоятельно?
3: Я проверяла на следующий день, когда голова уже довольно чистая, можно заметить свои ошибки и вообще понять, ты написал что-то адекватное или абсурдное. Но прям какие-то важные недочеты, конечно, ты не увидишь, поэтому я считаю, что лучше иметь какого-то учителя, который даст адекватную обратную связь. У меня так было в интернет-школе, там давали обратную связь, но мне этого было недостаточно. Я писала еще сама эссе перед Олимпиадой, но проверяла их сама. Даже написала Писать ССС самому это уже практика, это уже тебе поможет при подготовке. Когда ты пишешь, ты пользуешься дополнительными источниками, цитатами, аргументами, приводишь статистику и уже это запоминаешь, и это уже идет в плюс тебе, и это, конечно, поможет на самом письментуре. А, давайте вернемся к самому написанию
0: Олимпиады, как бороться со стрессом, что вам помогало в борьбе с вот этим страхом, что у тебя нет запасной попытки. Я так понимаю, что с этим вопросом будет сложно, но давайте попробуем на него ответить.
2: С одной стороны, какая-то доля стресса нужна, особенно, мне кажется, при подготовке, потому что это очень мотивирует готовиться дальше. Когда ты чувствуешь себя очень уверенно, ну, как будто это самоуверенность на Олимпиаде она никогда, мне кажется, хорошая не бывает, потому что это максимально непредсказуемая штука. Ну, вообще там и олимпиады и экзамены. На них нельзя идти с настроем, что ты самый умный, условно, потому что это может также запутрить мозги, как и думать, что ты вообще ничего не знаешь. Что нужно просто адекватно оценивать свои силы Даже я бы советовала вообще не думать об этом Насколько хорошо ты готов или нет Потому что, как Катя сказала, много зависит от удачи Но также важно очень научиться контролировать свой стресс И вот эту панику Например, на заключительном этапе в 10 классе Я во многом слила закол именно из-за стресса Потому что у меня просто отключилась голова ну, В тот год немного поменяли формат заданий Что не делали очень Долгое время, и меня это как-то Выбило из колеи, буквально на первом Этапе написания Дальше уже у меня все как в тумане Поэтому в 11 классе я очень Много работала над тем, чтобы не давать паники затмевать Все передо мной, скажем так Чтобы у меня не отключался мозг от этого Да, просто нужно, наверное Подходить к этому как ну Либо да, либо нет, то есть не Вкладывать огромное значение В это, потому что так ты просто лишнее напряжение на себя будешь накладывать.
3: Я тоже стрессовала по поводу Олимпиад, особенно вечером перед Олимпиадой. Я плохо спала, переживала так же, как на ЕГЭ, как будто от этой Олимпиады зависит вся моя жизнь. Но пыталась саму себя успокоить. Я говорила себе, что если кто-то смог, то и я могу попробовать. Или что все равно хуже не будет. Просто сходи и напиши. Вдруг получится. Или что ты готовилась, и ты хочешь что-то напишешь. Если ты готовился, ты просто не можешь ничего не написать. И как-то меня это успокаивало. Я тогда же еще знала, что если не получится с Олимпиады, я в любом случае могу сдавать ЕГЭ. Что я могу еще сказать про стресс и про его негативное влияние на исход, на любую работу? Вот у меня так было с ЕГЭ, я не знаю, зачем я его сдавала, это было ужасно, ужасный опыт, не рекомендую. Первый экзамен у меня был по литературе, и я очень сильно переживала. Я не знаю, почему. Почему Я уже знала, что я поступлю в БВИ, в высшую школу экономики, но я очень сильно стрессовала. Пришла на экзамен, у меня тряслись руки, я начала себя накручивать, что я ничего не напишу. Потом я открыла темы, и они были отвратительными, просто неудачными. Я чуть не заплакала на экзамене. Меня все очень разочаровало, потому что я готовилась два года. Я хотела написать на 100 баллов. Что тут говорить? Но из-за того, что я очень волновалась, я не успевала писать, из-за того, что я не успевала писать, а там 4 сочинения, я еще больше стрессовала. В итоге я все сдала, но там было 90 баллов, я очень расстроилась. А на русский я уже пошла с мыслями, что... И что мне тут делать вообще? Просто напишу и уйду. И я, правда, написала его где-то за час. Тест сразу решила, вписала ответы, сочинение написала, и итог 100 баллов. Я просто не переживала по этому поводу. Также я пошла на английский но там 91. Если ты будешь себя накручивать, от этого будет только хуже. Всегда есть запасной вариант. Пересдать ЕГЭ, взять ГЭПИР, подготовиться лучше. Но точно не надо самого себя накручивать и делать себе только хуже.
1: А вот как вы считаете, сколько времени нужно потратить на подготовку? И, например, вот если я сейчас в конце 10 класса и хочу в 11 классе взять Олимпиаду, хватит мне этого времени? И вообще, сколько мне на это нужно тратить, чтобы потом не переживать из ЕГЭ.
3: А какую то Олимпиаду хочешь?
1: Высшая проба по журналистике.
3: А. Я успела подготовиться за год. Это более чем реально. Просто я бы советовала тебе уже сейчас прочитать про задания, посмотреть критерии и примерно понять, к чему тебе вообще надо готовиться, а в начале года уже найти какую-нибудь онлайн-школу, интернет-школу, как я была в АШ, или любую другую, и готовиться уже там. Но не слишком переживать по этому поводу, потому что, я считаю, что к этой олимпиаде достаточно легко подготовиться, главное знать самое основное и уметь просто нормально писать. А все основное дадут уже учителя в онлайн-школах.
0: Мне хочется вступить здесь с ободряющим словцом для тех, кто так же, как и я, удивился, когда Катя сказала, ну, 90. Все люди, которые пишут на 100, простите, потому что у меня примерно 80 все экзамены, если что, ну, вот, просто если кому-то интересно, и мне уже стыдно за них, потому что мы уже столько выпусков записывали, и все говорят, там, типа, 90, блин, а вот тут 100, и я такая, понятно, ребята, я просто поволчу. Вот, так что у меня просто такое...
3: Доброе слово, хочется сказать, что это неплохо, это неплохо, правда. Да, это неплохо, у меня просто были очень завышенные стандарты к самой себе.
0: Ну, кстати, это имеет место
2: быть. Кстати, насчет подготовки ну к журналистике, я как бы сама не участвовала, но есть э, центр педагогического мастерства, и преподаватели этого центра, они также преподают в других местах, например, есть такая штука, как коалиция, или там Ассоциация Победителей Олимпиады, примерно все одно, и они проводят э, летние школы летние выезды для подготовки к олимпиадам, и мне кажется, ну, такая летняя школа по литературе может быть очень полезна. Там и теория, и практика. На практике дадут фидбэк как раз люди, которые буквально составляют там сервис, но я думаю, что просто это чуть-чуть смежно, и как минимум дадут теорию, связанную там с литературой, с написанием текстов и так далее, и это может быть полезно как такой отправной э, точкой.
1: У меня просто немножко с вам как раз связанный ну, не негативный но очень Такие сумбурные ощущения, потому что у меня был друг, но он и сейчас есть, просто.
0: После ЦПМ был.
1: Вот правда, потому что в начале года он был, а сейчас его как будто нет. Он просто не посещает школу, потому что у него ЦПМ, а у него история олимпиады, заключительный этап, и он там ботает с 9 утра до 9 вечера, я такой, господи, с моей социальной деятельностью куда деваться?
2: Да, это есть. Бедные родственники. На самом деле, когда я активно Готовилась к сервису, то есть активизировалась прям это вот на максимум. Это пост между муниципом и регионом, потому что регион это довольно важный этап. Ну, соответственно, там, если ты проходишь регион, это продолжается до Закла. То есть, это декабрь-февраль. Я тогда вообще не ходила в лицей. Вместо лицея я приезжала в свою любимую кофейню также к 9, как я бы приезжала в лицей. И ботала там часов до 4, как я была бы в лицее. То есть у меня была полноценная учеба только вместо этого английский. Какое-то время я делала там задания, связанные там за грамматикой или что-то такое, потом я переключалась на страноведение, была разностроенная подготовка, но, то есть, я давала все свое время на это.
0: Вы говорите про ЦПМ, про интернет-школу вышки, про ассоциацию победителей олимпиад, но пользовались ли вы услугами репетитора? Никаких репетиторов.
2: Ну, я училась в CPM на протяжении двух лет, получается, еще здесь на выездные в течение года и даже летом, поэтому подготовки более чем хватало. Просто репетитор важнее, чтобы объяснить что это тебе, когда ты что-то не понимаешь. А Олимпиада это, мне кажется, на 100% зависит от твоих усилий, от э, твоей самоподготовки и мотивации. У нас даже преподаватель говорил, типа, я не знаю, за что мне тут платят, как бы это все зависит от вас. То есть тебе могут предоставить материалы для подготовки, но именно саму подготовку должен
0: сам делать. Ходишь ли ты к репетиторам, Андрей?
1: Да, у меня 7 репетиторов в неделю, и, ну, для меня, конечно, это немножечко больная тема, я бы это так назвал. У меня просто очень многопрофильная система, потому что у меня есть репетитор по русскому, по литературе, по английскому, по профильной математике. У меня получается всего 4 репетитора, но я хожу к ним ко всем в сумме 7 раз в неделю. Но еще, помимо репетиторов, у меня хватает времени на то, чтобы учиться в лицее. По полной программе и при этом я, в принципе, заканчиваю этот год с двумя четверками. Почему-то во всех социальных проектах, в которых я участвую Участвуют только люди с гуманитарным направлением, Потому что такое чувство, что вот Особенно около математическое окружение Они просто все ботают 24 на 7 у них математика, физика Информатика и экономика А на гуме все немножечко отдыхают Немножечко занимаются социальной деятельностью Ну и не немножечко, как я Потому что я немножечко повернутый на этом А, во-первых, я публикую в окнах роста В вышке Немножечко самопиара Моя статья вошла в топ-10 2020 года.
0: Ты, кстати, если по олимпиадам не пройдешь, можешь это вставить в портфолио, я считаю, это достаточно достойно.
1: Мне просто очень на самом деле обидно по поводу портфолио, потому что на медиаком за портфолио дают только 5 баллов, а с моим портфолием, извините, можно и 100 дать.
0: Ну смотри, портфолио, оно же во многом не про то, что ты принесешь бумажки, их сдашь и забудешь. Портфолио определяет в том числе и вектор разговора во время вступительных испытаний, когда ты говоришь про те темы, которые тебе были интересны, по крайней мере, по твоему резюме, мне кажется, это достаточно хорошо.
1: Мне тоже так кажется, на самом деле, просто потому что у меня поступал подруга на медиаком, и ей задали вопрос, какая река протекает между Россией и Казахстаном. Лучше я поговорю о том, как мы зовем Юрий Дудя к нам на мероприятие в лицей.
0: Нет, ну, вопросов про реки, озера, я не знаю, вообще любые вопросы насчет географии, ты их никуда не денешь, потому что это часть критериев, да, так есть, она посвящена этой теме. Но, как минимум, в других тематиках сбавить градус с задавая диалог самостоятельно. Ты можешь. Кстати, возвращаясь к соцдеятельности в лице и ситуации у Андрея, как вы считаете, стоит ли добавлять вот в этот беспрерывный процесс обучения, подготовки вот такие развлечения, чтобы себя как-то занять?
2: Когда я готовилась к Олимпиаде, ну, у меня особо не было ничего такого, в том плане, что... Как меня... же, ты же в лицее училась тоже. Да, но я вообще выпала из лицейской жизни из-за этого, потому что, ну, мне было в тот момент важнее олимпиада, но как бы Олимпиада прошла, и сейчас ну, во-первых, я учусь на бюджете, поэтому мне не нужно париться из-за рейтинга и скидки. У меня хорошие оценки, но не отдаю предметам и учебе такой важности, потому что сейчас, когда у меня есть выбор, например, там, сидеть, ботать днем, или когда меня куда-то зовут друзья, или какое-то интересное мероприятие, я выберу мероприятие, потому что в в будущем я буду помнить именно то, как я сходила на мероприятие, как там было классно, или как я круто посидела с друзьями, поболтала, посмеялась, а не то, как я ботала что-то и страдала. Вот, потому что таких воспоминаний накопилось много за два года. Вот, Но с другой стороны, это был определенный этап, без которого было бы тяжело. То есть, если бы у меня была такая политика в прошлом году, я бы очень сильно стрессовала. Я, несмотря на то, что я ботала 24 на 7, у меня было ощущение, что я делаю мало. Но это такой какой-то внутренний перфекционизм срабатывал, поэтому у меня было стремление успеть сделать все и вся, там по несколько учебников за несколько дней и так далее, но это очень самодеструктивная штука, поэтому до такого не советую доводить.
1: Вот, кстати, у меня вопрос связанный с 24-часовым ботаним, и страданием. Было ли у вас состояние эмоционального горания в связи с этим? И если да, то как вы с этим боролись? Потому что у меня эмоционального горания уже месяца 4 когда я просто сплю 4 часа и потом весь день дечусь на энергетиках и на кофе
3: Я ботила 24 на 7 ЕГЭ, и у меня было очень много репетиторов. Я несколько раз в неделю, я не помню, сколько точно, ездила в центр города, где я готовилась к ЕГЭ. Потом я очень хотела золотую медаль, так как она давала дополнительные баллы при поступлении, поэтому я еще уделяла время школе. Но в итоге у меня золотую медали не было, потому что у меня плохо с математикой. Но ладно. Какое-то время было эмоциональное выгорание, потому что я просто очень устала уже от ЕГЭ, от этих однотипных заданий и что мне помогало я просто оставалась дома не шла в школу а спала это хорошая практика у меня было эмоциональное
2: выгорание ну вот непосредственно с серо в 10 классе ну вот я тогда выиграла просто уже выживала оставшееся время и у меня наверное как-то стало все равно на регионе в 11 классе это очень интересная история как я прям по нижней границе условно прошла Короче, я написала «Регион», у меня были хорошие впечатления от написанного, и, в принципе, ну, задания были не такие сложные для меня, то есть я считала, что я хорошо написала. У меня мама уезжала в Израиль, и я очень попросила ее взять меня с собой, потому что мне нужно было отдохнуть. И я потом узнаю, что апелляция 25 февраля, а я должна была возвращаться 27-го. И я говорю, мам, если что, мне придется вернуться раньше. Ну, как бы, я очень надеялась, что мне не понадобится апелляция, но на всей России по-английскому, каждый балл просто на счету. Когда пришли результаты, я смотрю, у меня 113 баллов, и захожу в беседу, где у нас там ребята из ЦПМ с преподом, и наш препод пишет, что он ставит на то, что проходной будет 113, или ну, 113-114, а по прошлогодней квоте вот как раз около 113 было, и я на таких нервах, я одна летела из Израиля ночным рейсом, там еще у меня было несколько чемоданов, и, ну, мне мама просто поменяла билет, и я прилетела пошла на эпиляцию. причем у меня стояло очень мало баллов за письменную часть, а на английском, ну как бы для меня письменная часть самая легкая, потому что, ну как бы я всегда хорошо писала там всякие статьи или что-то такое вот на английском. Главное, что я не могу найти вообще за что мне могли снять по критериям по спеллингу, по грамматике нет, у меня там несколько преподов тоже проверили, все говорили идти на операцию, ну как бы я не пошла полетела. Я прохожу на операцию, там сначала идет показ работ, когда человек, который ни разу не видел твою работу, смотрит, ищет у тебя ошибки, за что у тебя могли снять. Вот я не знаю, я с ним час, наверное, просидела. он не нашел всех снятых баллов, и я пошла как бы непосредственно на апелляцию, а на английском лимит по словам. Если ты превышаешь 10%, процентов, то тебе урезают слова, соответственно, у тебя летит там заключение, там еще какие-то пункты из других критериев. Оказывается, у меня проверяющий пересчитал мои слова, то есть там у меня было написано, что у меня их слишком много, у меня было прям вот идеально даже там я в 10% не залезла. Ну, соответственно, мне пересчитали, мне засчитали все, что вот как бы вырезали и добавили 3 балла. А в итоге проходной на заключительный этап был 113. Но это просто по тонкому льду.
3: У меня тоже есть история про апелляцию. Я сразу скажу, что вот если ты будешь писать Олимпиаду по журналистике, то в любом случае, если у тебя не 100 баллов, в любом случае пиши апелляцию. Хуже точно не будет. Когда я получила Я в первый раз результаты. У меня было 88 баллов из 100. Я сразу начала очень сильно переживать, потому что победители в прошлом году были с 92, по-моему. я уже сразу подумала, о нет, я уже не победитель. Значит, призер, значит, ЕГЭ. Но я решила все-таки написать апелляцию. Я разобрала все критерии, по всем критериям написала, почему я достойна, чтобы мне повысили баллы. У меня апелляция получилась на тысячу слов. Я расписала просто все, что возможно, мне в итоге повысили оценку на 4 балла. И эти 4 балла тоже стали решающими. Благодаря апелляции я стала победителем. А был проходной 90, поэтому апелляцию надо точно писать. Даже просто за хорошо написанную апелляцию могут начислить баллы. Давайте подведем
0: кратко итоги. Резюмирую, как стать победителем и призером Олимпиады. Ботать 24 на 7 Я ответила за вас на этот вопрос
3: Но я бы не сказала, что ботать 24 на 7 Можно отдыхать Это ага. тоже подготовка Можно спать ага. Так чуть-чуть, немножко так. Главное а, иногда готовиться.
2: Я бы сказала, главное наметить себе цель, понимать, зачем тебе это, как тебе олимпиада поможет в поступлении, просто
0: постепенно широчками маленькими идти к ней. Отлично. Спасибо вам большое. Я думаю, мы на этом закончим. Всем пока. Пока, пока.
1: Пока.